0: I dag skal vi i podcasten her snakke om Safe and Sound Protocol. Jeg har med mig i studiet englis Arnsbjerg, og hvis du ikke har hørt tidligere episoder med englis, så vil jeg helt bestemt anbefale dig at gøre det. Især vil jeg anbefale dig at høre den episode, der handler om den polyvagale teori, fordi det er forgængeren til den episode, som vi skal have i dag. Den polyvagale teori er nemlig alt det, som Safe and Sound Protocol baseres på. Jeg glæder mig rigtig meget til den her samtale. Jeg glæder mig rigtig meget til, at inge og jeg og et øjeblik skal dykke ned i, hvad er Safe and Sound Protocol, og hvorfor er det så vigtigt et redskab. Hej inge Hej Angelina. Hvis nu man ikke lige hoppede tilbage for at høre episoden om den polivagale teori, eller man heller ikke har hørt episoden om Integrated Listening Systems. Kunne du så ikke have lyst til lige at lave en kort introduktion af dig selv? Jo. Ja,
1: Inge Liss hedder jeg jo. Jeg har været ergoterapeut i efterhånden hjælp over 30 år. Og det har jeg været dels hjemme i Danmark, og så har jeg været det i USA, hvor jeg er videreuddannet inden for sansintegration, og hvor jeg har arbejdet i fire år. På, en, på et børnehospital, i et tværfagligt team og i et skoledistrikt. Ja. Men de sidste 23 år, der har jeg haft min egen solovirksomhed, som hedder Sands og Samling,
2: mm-hmm.
1: hvor, hvor jeg får henvist børn og unge og en gange imellem voksne fra kommuner, fra forældre selv, fra tværfaglige samarbejdspartnere, så jeg undersøger, børn og unge primært for sensoriske bearbejdningsvanskeligheder og for motorisk udvikling, for aktivitetsproblematikker Og så vejleder jeg og rådgiver jeg omkring de her børn og unge. Og så er der i nogle tilfælde også tale om, at jeg anbefaler behandling. Hmm. Hvis jeg kan se, at der er indikation for, at det også skal til for at bane vejen for at udviklingen
0: sker bedst okay. muligt. Ja. Yeah. Og et af de redskaber, som du bruger i din klinik, det er Safe and Sound Protocol, og ja, det er det, vi skal snakke om i dag. Vi skal yeah. snakke om, hvad er den her lydterapeutiske behandlingsmetode. Så skal vi ikke starte med at dykke ned i et ganske kort, hvad er den polyvagale teori? Fordi man kan ikke rigtig snakke om Safe and Sound Protocol, uden at vi lige har snakket om vagosnævn. Jo,
1: øh, det det er sådan, at vi gennem evolutionen, også pattedyr, vi mennesker er jo også pattedyr, der har vi udviklet vores nervesystem over millioner år til et niveau, hvor vi kan udvikle social engagement, hvor vi kan invitere andre til at være med til at passe på hinanden, mm. hvor vi kan kommunikere, og hvor vi kan udtrykke
0: følelser, og hvor vi kan passe på hinanden. Ja, og jeg byder bare lige hurtigt ind her, fordi det her med socialtryk, Genuine smile, altså det ægte smil, så er det noget af det, som vi arbejder rigtig meget med inden for social engagement. Det er det her med, at vi kan aflæse den øvre del af ansigtet, som innerveres af blandt andet trigeminusnavn, og som er med til hele tiden at fortælle os, bevidst og ubevidst, hvad andre mennesker omkring os føler, og hvilke stemningslejr de er i hvilket var ret heldigt, da vi alle sammen randt rundt med mundbind på, at det var munden, der skulle dækkes, så vi stadigvæk kunne se og aflæse den øvre del af ansigtet i forhold til at korrekt aflæse hinandens stemningslejre. Ja. Den polyvagale teori beskriver de her fysiologiske
1: tilstande, hvor en af dem er den, du er inde på nu, at vi via vores ansigtsudtryk, vores stemmeføring, vores krops, sprog, kropsholdning, vores åndedræt, at vi kan invitere til positiv kontakt, hvor folk føler sig trygge. Vi har også et kredsløb, som handler om at beskytte os og være i beredskab. Det sympatiske autonome nervesystem står for for den del, hvor hvis vi er i en tryg samtale, som jeg er i lige nu, og pludselig lyder der en alarm udenfor, så skal vi kunne omstille os til, nu har vi ikke længere social kontakt, for vi skal lige finde ud af, hvad er det, der foregår udenfor? Er det noget, vi skal rende væk fra? Er det noget, vi skal handle på? Ja, Og det tredje system, som den polivagale teori beskriver i vores autonome nervesystem, det, det kalder man det, ventre, det dorsale ventrale system.
2: Mm.
1: Og øh, det er et system, der også skal beskytte os, lige så vel som det sympatiske skal, men det beskytter os i til, i tilfælde, hvor vi er virkelig truet af belastning, af fare, mm. og... Øh, og så får det system også til at lukke ned. Yeah. Det gør det er også styret af vagusnerven, lige så vel som det ventrale vagusystem er det system, som gør, at vi kan social engagere os. Yeah. De to systemer er styret af vores vagusnerve.
0: Ja. Yeah. Så hvis man ligesom forestiller sig, at den har tre grene, den har en gren, som hænger helt sammen med reptilhjernen, spil død, gå i chok, så har den fight-flight, hvor vi skal reagere og handle, mm. og så har den det Den forreste del, eller den sidst tilkommende del, som er vores ro, vores sociale samspil, som ligger i parasympatikus. Men det er ret spændende at at kigge på det i forhold til også, hvordan hjernen udvikles i forhold til reptilhjernen, og det her med at være et pattedyr, der skal leve kun på instinkter, og så til sidst det meget evolutionært, færdigudviklet dyr, som i høj grad kommunikerer og samregulerer og skaber ro, hos hinanden på en helt anden måde, end vi ser hos visse andre dyrearter. Yeah. Øhm, så det som musikken den gør, nu har vi snakket lidt om hvad er vagusnævnen. Vagusnævnen den hjælper os simpelthen med at, at gå imellem de tre. Øh, vi skal ikke så tit <laughs> over i dorsal ventre, hvad hedder det, i den ventrale, den bagerste frys tilstand. Øh, vi skal gerne kunne bevæge os frit imellem øh, uh, parasympatikus og sympatikus. Og jo mere smidigt vi kan bevæge os her, jo bedre er vi egentlig til at regulere.
1: Ja. Nu det er korrekt. Ligger der jo. Ja. Det er sådan at hvis man har været belastet over lang tid, det kan være en traumatiseret tilstand på baggrund af en begivenhed, et tab, eller det kan være at man er ens behov ikke er blevet imødekommet øhm, i, i, i lang tid i træk, mm. så kan man så kan ens nervesystem i for at beskytte en for en situation der belaster få en til at trække sig.
2: Mm.
1: Og det er det dårlige system, der træder i kraft der. Yeah. Og det, det er kun hensigtsmæssigt, hvis det får os til at trække os i en situation, hvor der virkelig er behov for det, og hvor vi så med baggrund i et fleksibelt nervesystem kan vende tilbage til at handle, vende tilbage til social kontakt. Yeah. Så er det hensigtsmæssigt. Men nogen bliver låst fast i den dorsale ventrale tilstand. Yeah. Og øhm, i, i de tilfælde, der, der skal man have en form for behandling til at komme ud af den fastlåste tilstand, så man kan bevæge sig op igennem mobiliseringen, gennem det sympatiske system, der gør en i stand til at handle på en situation, mm-hmm. og så man derved kan, kan komme tilbage til kontakt og socialt samspil, og overskud til at
0: være i, i positiv samspil med andre. Lidt præcis. Øhm, og noget af det, jeg også tænker på, det er, at vi ser... Øhm, altså, vores nervesystem har jo evolutionært og overhovedet ikke udviklet sig siden... Øh, tiden, og vi boede om bål og den mængde af stimuli vi var udsat for da vi var jæger og samler og bevægede os rundt og børnene havde en sten og en gren og et par røde bær til at lege med versus den mængde af stimuli som vores nervesystem skal bearbejde og handle på i dag så hvor man tænker hvorfor ser vi så så stort i situationstegn et behov for Hvorfor ser vi så tit, at der er nogen, der måske faktisk allerede fra de helt små er lidt mere i en tilstand af at være overvældet, af at være i frys, af at være i den dorsale, ventrale del af vagus? Men så ligger der måske faktisk et svar i, at mængden af stimuli, som vi hele tiden omgiver os med, i høj grad er med til at overbelaste vores nervesystemer på en helt anden måde, end vores system egentlig er givet til at gøre det. Det er meget rigtigt tænkt,
1: og det forholder sig fuldstændig sådan. Det er også sådan, at når vi føler os presset eller ængstelige, føler vi er i en form for risiko eller fare, så de impulser, der løber igennem vores nervesystem, som, som så skal få os til at beskytte os selv, det mm. er de samme nervebaner, som blev som, som jægeren på savannen for, for 10 millioner år siden, anvender til at at finde ud af, hvad gør jeg nu i den her situation. Så det er nogle elgamle nervebaner, men mængden af stimuli er gået fra en hist og histopist på en savanne, til en daglig mængde inputs, der kan være virkelig overvældende. Ja. Jeg tror, jeg skal lige præcisere, fordi jeg har en fornemmelse af, at komme til at sige det dorsale ventrale system. Så nu skal jeg bare lige præcisere, det hedder det, en, det ene kredsløb. Der er tre kredsløb ja. i teori, eller i, i de her fysiologiske tilstande, som styrer vores adfærd. Det ventrale vagosystem Det er det vi har talt om I forhold til social engagering ja. Så er der det sympatiske Som sætter os i beredskab Og sørger for Eller for det, for det sørger for At vi kan løbe rundt og lege Og være i fart Og spille fodbold Og gå til eksamen og sådan noget Men bliver presset for stort Bliver faren for, stort, for stor Så går vi over i beredskab Og kamp og flugt Og så er der det tredje system Som er det dårsale vagosystem
0: Tak Så nu er den på plads Ja jeg karterer også lidt rundt i det. Øhm, og, og, og apropos det, altså så bare det, vi sidder og snakker her, og der lige bliver pointet ud hvor der var også lige en, der, var der noget med en fejl, og det er jo også med en regulering, der sker her. Ja. At, øj, øh, hvordan skal vi lige mm, øh, samspillet? Og nu kan jeg allerede, i det vi sidder lige og snakker om det her, så kan jeg faktisk lige mærke, hvordan at, øh, varmen den lige forsvinder lidt fra kenderne igen, fordi vi hele tiden regulerer op og ned. Og man snakker helt. Det er rigtig populært, især på sociale medier for tiden, den her, åh, børn er så ureguleret åh, mit barn er så ureguleret åh, mit barn et eller andet, ureguleret ureguleret ureguleret, Som om, at det at være i et... Vi vil jo ikke have, at børn er et kronisk alarmredskab, men vi skal have adgang til at kunne gå fra at sidde stille og roligt og koncentrere os eller slappe af til at kunne reagere lynhurtigt. Og have en samtale, som vi har i dag, er fyldt med op- og nedreguleringer hele tiden. Så når vi snakker om et velreguleret barn, så snakker vi om et barn, som hverken er hele tiden apatisk og stille, eller et barn, som hele tiden ligger i en øget alarmberedskab. Vi snakker om, at vi skal give vores barn mulighed for at kunne bevæge sig ind og ud af sindstemninger. Ja. Lynhurtigt og smidigt. Ja.
1: Og blive anerkendt for de tilstand, de er i. Så de ikke føler, at det er forkert at være i beredskab og smide et eller andet, som man er rigtig frustreret over. At det det er et udtryk for, hvordan nervesystemet har det lige nu. Og det er typisk dig, Anne-Helene, at gribe en situation, som sker her og nu, og bruge den så konstruktivt, som du nu gør. Og jeg vil gerne lige vende tilbage til, hvad du sagde før, fordi jeg synes, det er et super godt eksempel, at vi regulerer hinanden op og ned... Og når jeg kom til at sige at det dorsale ventrale system, hvis du havde lavet nogle, nogle øjenbryn, der var sådan lidt skeptiske, og kigget på mig med undren og sagt, helt ærlig, så har du engang tjek på, hvad systemet hedder, <laughs> så var jeg begyndt at svede, at mit hjerte havde banket lidt hurtigere, og min stemme ville begynde at ryste. Men det gør du ikke. Du kigger bare roligt og venligt på mig, og vi snakker os igennem, og så har vi så heldigvis lige nu i dag et fleksibelt nok nervesystem mm. til, at vi vender tilbage til roen, Ja. Og vi vender tilbage til samtalen. Hvis ikke jeg havde sovet i nat, hvis jeg var ved at blive skilt, eller hvis jeg havde mistet, mm. så kan det være bare det, at jeg sagde noget forkert, ville gøre, at jeg var nervøs resten af tiden. Ja. Og lige i dag, altså, der har vi det godt. Godt være, at vi er trætte, men vi har det godt, og vi føler os afstemt i hinandens selskab.
2: Mm.
1: Og, så det er et super godt eksempel på, hvor vigtigt det er, hvad responsen bliver på noget, der bliver sagt forkert. Eller... Ja et mælkeklass, der er væltet. Eller, fordi hvis responsen er omsorg, og vi skal tilbage til der, hvor vi var, og mm. så skal alt nok blive godt, så sætter det tonen for resten af dagen.
0: Ja, det gør det. Og nu snakker vi om det her med, at vores nervesystemer regulerer sig efter hinanden, og vi snakker om det her med, at øh, vi skal reagere på far. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kobler det på i forhold til sanseintegration og i forhold til hvordan vi sansebearbejder og at hvad vi ser som hvad mit nervesystem og min sansebearbejdning afkoder som fare ikke nødvendigvis er det samme som dit gør eller vi kan have børn som har nogle sanseintegrationsforstyrrelser og dem tænker at dem vil jeg egentlig helst lade dig snakke lidt om det her med hvordan en sanseintegrationsforstyrrelse kan gå ind og flytte på hele måden og være i verden på Ja,
1: og det leder jo naturligt hen til at tale om sensitivitet. At hvis man har et reaktivt taktilt system, altså et taktilt system, som er følsomt, og man reagerer på en berøring, som ens nervesystem ikke rigtig kan klare, så er man i løbet af dagen udsat for en risiko for ubalance i ens nervesystem. Og vi har en tendens til at kalde... Øh, en udadreaktion, som måske kan være et skub til en kammerat, der har rørt ved en for 8. gang i løbet af 5 minutter, for en overreaktion.
2: Mm.
1: Og ergoterapeuter er virkelig godt fagligt rustet til at forklare sammenhængen mellem, hvordan nervesystemet fungerer, og hvordan, adfærd, hvordan det afspejles i adfærd.
2: Mm.
1: Og vi har en stor opgave i at snakke med både forældre, og med pædagoger og lærere om, at når Oliver skubber til Tobias, efter Tobias har rørt ham alle de her gange, flygtigt oven i købet, så kan det godt være, at en lærer, en pædagog, en forælder, siger, at det der det er en overreaktion, bare fordi han lige strejfer sit arme, dit ærme, så skal du ikke skubbe ham. Men det vi skal forklare er, at når der så bliver skubbet, så er det en adfærd, som afspejler den reelle tilstand i nervesystemet. Og det er ikke en overreaktion. Nej. Der bliver handlet i overensstemmelse med, et nervesystem, der er bare blevet topstresset over for mange påvirkninger over for kort tid. Ja. Og det er selvfølgelig ikke det samme, som at sige det i orden og skubben når man bliver rørt ved. Den skal vi selvfølgelig også have ind. Øhm, en, en, en snak med barnet om, hvilke andre handlemuligheder kan der også være. Mm. Men i det øjeblik, det sker, så er vi nødt til at, at formidle forståelse for,
0: hvad, hvorfor bliver der skubbet. Lige præcis. Ja. Og at vi anerkender barnet i sine følelser. Mm. Fordi lige så snart, at vi går ind og validerer den følelse, de har. Vi kan godt både validere ham, der skubber følelser, og ham, der bliver skubbet til følelser, uden at sige, at den ene af dem tager fejl. Ja. Øhm, og det er jo en, det er kæmpe svært, og det er en kæmpe opgave for de modne nervesystemer, som omgiver sig med de her unge mennesker, at hjælpe dem til at sige... Fordi jeg oplever nogle gange, at når man siger, du føler det her, Altså er der et, det er sådan det, jeg føler, det var det, der skete. At det er, fordi på et eller andet tidspunkt, der har man fået vendt det at føle noget til at være, at det, er en, at det ikke er sandt. Eller bare fordi du føler sådan her, det er ikke sådan, det er. Jo, når du føler sådan her, så er det sådan, det er for dig.
2: Mm-hmm.
0: Og jeg føler sådan her, så er det sådan her, det er for mig. Yeah. Og her ser vi, at begge dele er sandt. Der er ikke en side af og en anden side sagen, og så er der sandheden, der ligger i midten. Nej, der er to sandheder af, hvordan er det her det hænger sammen.
1: Ja, og det får mig også så til at tænke på, når du siger sådan. Hvor vigtigt det er, at vi taler både med Oliver og Tobias, udover omsorgspersonerne omkring dem. Ja. Fordi ellers så går Tobias ud og snakker om, at nu har den ham der idioten skubbet til mig. Hvis vi får, får forklaret, at vi er forskellige alle sammen, mm-hmm. Nogen kan lide jordbogsøltøj, nogen kan ikke fordrage det. Nogen elsker en form for citronduft, og andre vil ved at sig. Vi er alle sammen forskellige. Og når Oliver skubber til Tobias, så er det ikke fordi, at han ved Tobias noget ondt, men så er det fordi, at han har det bare sådan i sin krop, at mm-hmm. den slags berøringer er virkelig svære for ham at holde ud. Yeah. Og så vil Tobias få en forståelse for, okay, det er sådan, Oliver har det. Ja. Og omvendt skal Oliver selvfølgelig også have en forståelse For at det ikke rart at blive skubbet
2: mm.
1: Altså den, den dialog er utrolig vigtig Og jeg nu har jeg jo opholdt mig i USA nogle år Og jeg har tænkt meget over Sprogbrug og ords betydninger Og, og øhm, Man kan sige meget skidt Om USA og det er der rigtig god grund til Men noget af det som jeg synes de er gode til Generelt det er At, at rumme mangfoldighed mm. Og øhm, og anerkende, jamen vi er forskellige, og det er faktisk spændende, at vi er det. Så når du i USA siger, this, this boy er special, mm. så er det betonet positivt. Og hvis vi herhjemme siger, at han er også lidt speciel, så er det ikke
0: betonet så så man, så det man positivt. han er lidt en særling.
2: Ja.
1: Og det, her, det skal vi lære. Ja.
0: Og det får mig til at tænke på, at jeg så en reel den anden dag. Og til dem, der følger med, så så de måske, at jeg delte den. Men det handler om stemnings Altså den her øh, gentagende adfærd, som man kan have, hvis man for eksempel har autisme, mm-hmm. hvor det er en mor, der deler omkring sin søn, der stemmer ved at hoppe og blafre med armene i regnvær og hoppe i vandpytter. Og hun siger, at stemmingen er eller det ligner en skør adfærd, medmindre der er flere, der gør det. Og så lige efter, så ser man en video af, at den her dreng, han hopper i vandpytter sammen med tre andre drenge, som alle sammen har en fest med faktisk og gennemleve den samme sensoriske vestibulære oplevelse af, at regnen rører ved dem. De hopper i vandpytter, og de hopper og mærker sig selv arbejde i det vestibulære system. Fordi vi laver jo alle sammen forskellige former for stemning. Vi synes alle sammen, mange af os, at det kan være fedt at hoppe. Men vi får, hvis vi hele tiden får kigget på de her børn, som har nogle af de her adfærd som vi bruger til at regulere, og i stedet for at sige, at uh, nej, vi skal også begrænse dem. Hey, hvad med at vi hjælper de her børn ved, og at vi alle sammen prøver at lave nogle af de her bevægelser, og så mærker på vores egen krop, når vi har siddet stille i klasselokalet en halv time, og at det er fandme svært. Hvad sker der, hvis vi går ind og gør det? Ej, det opregulerer faktisk en lille smule, eller det nedregulerer, eller det bringer os mere i balance. Og samtidig med, så får vi også taget nogle af de her børn, som ellers bliver marginaliseret, mm og skilt ud, øhm, og som føler, at de skal ændre, at fordi man har en autisme-diagnose eller fordi man er autist, eller fordi man har noget adfærd, som skiller sig ud, at så skal man begrænse den. At i stedet for, så kan vi gå ind og vise, hey, det er sgu da en meget sjovt. Det der med at hoppe lidt frem og tilbage, lad os da det alt
1: Og lad os inspirere lidt. Og der er den der fine line så, mellem at gøre grint med, og lade os inspirere af.
0: Ja, og der handler det jo om, om man deltager, eller om man... Lige præcis.
1: Lige står ude på sidelinjen og gør nar. Ja. ja. Men det er så interessant, du tænker på den måde. Det er jo også en måde at vise barnet, jeg ser dig, og nu har du faktisk givet mig en idé. Ja.
0: Tak. Altså, jeg, jeg sidder... Øh, jeg, jeg tager hele tiden mig selv i... At være, jeg er blevet meget bevidst om... Nu går vi lidt ud af Jeg er blevet meget bevidst omkring mine egne stemmings, og hvordan jeg hele tiden, når jeg underviser en... Øh, en, en, en klasse, må jeg sige, men, men et hold med mødre for eksempel, eller for, forældre og deres små børn, er, hvordan jeg sidder og rokker fra side til side helt uden at tænke over det hvorfor jeg tænker over det nu men jeg sidder hele tiden og rokker og det gør jeg fordi jeg sidder og regulerer mig selv mm. sådan så, at det nervesystem som jeg låner ud til de her mødre, som kan have spørgsmål omkring, hvorfor sover mit barn ikke, eller er mit barn nu også med i deres udvikling, at de helt ubevidst sidder faktisk og og, og samregulerer på den måde. Og når vi bliver meget mere bevidste om, hvordan vi bruger os selv som som redskaber, også når vi er sammen med vores børn, altså noget så simpelt som at sidde og rokke, kan simpelthen bringe meget mere ro til, end at forsøge at snakke med et barn, som har det svært.
1: Så rigtigt. Og der tænker jeg Kimberthell lige nu også, for hun har virkelig været instrumental eller hvad det hedder, banebrydende i forhold til, at at øh, bevidstgøre mm. både forældre og andre omsorgspersoner til børn, som har øh, selvstimulerende adfærd, yeah. om at det er en måde at regulere sig på. Yeah. Fordi hun får henvendelser fra forældre, der siger, jeg vil gerne have, at det her holder op. Yeah. Hvad kan vi gøre for at forhindre, at den er via fra side til side på barnet? Eller at øh, det vil handflapper? Mm. Og så forklare Kim, Hvilken funktion der har ja. det regulerer et, et et system
0: et nervesystem som er i kæmpe uro og lige præcis Kim er jo en fantastisk inspiration og hvis man ikke altså hvis man er fagperson, og man endnu ikke har været med på et af hendes... Kurser eller forløb, så synes jeg, man skal tjekke hende, hendes ting ud. Eventuelt, den hører den podcast, jeg har lavet med hende, hvor hun faktisk fra starten af sidder og mega regulerer mit nervesystem, fordi at jeg er mega nervøs over, at jeg skal snakke på engelsk, og det er over for Kim Barthel, som er en rockstar inden for ergoterapi. Øhm, og jeg registrerer, at det er det, der sker, allerede mens vi sidder og gør det. Men at sidde og høre det bagefter, hvordan hun deler sin sætning op i ord af tre, og holder nogle lange pauser, og hele tiden validerer det, jeg siger, og mine ord, det, er, øh, man, det er kan næsten, man kan næsten høre mig blive meget mere reguleret undervejs i ja, Det er meget fedt. det kan man. Så jeg synes ikke, du skal sige, at man
1: eventuelt kan høre
0: det. <laughs> Please du hør, hør den podcast. Hun har nogle... Hun, altså, som hun også fortæller, hun har øh, mødt Dalai Lama, så sejt en rockstar er hun. Ja. Og det bringer mig tilbage til, at vi skal have snakket lidt om øh, den polivegale teori, og vi skal det snakke har vi endnu mere om Safe and Sound Protocol. Ja. ja. Fordi nu har vi snakket i 25 minutter om alt muligt andet. Vigtigt. Vigtigt. Du har introduceret mig for Safe and Sound Protocol øh, for et par år siden. For første gang, jeg har selv hørt et program igennem. Min søn hører det med jævne mellemrum. Vil du ikke fortælle os lidt om, hvad er det, det her lydterapi, det kan?
1: Jo, der er ligesom tre hovedområder, som den her behandling har tendens til at virke på. Når jeg siger tendens, så er det fordi, at hovedparten af lytterne oplever en eller anden grad af effekt på de områder, Men Safe and Sound Protocol er ikke for alle, og det kan vi vende tilbage til, ikke også? Jo. Men de tre hovedområder, det er dels lydsensitivitet, eller det, man også kalder hyperakusis, mm. Og det var egentlig det, som Stephen Porges, som er neurofysiolog og psykiater, som har udviklet Safe and Sound Protocol, udviklede det med henblik på at afhjælpe. Derfor hed det først Sound Sensitivity Program. Mm. Og da man så lavede de kliniske forsøg, hvor det viste sig, at rigtig mange mennesker, som havde... Øh, auditiv øh, sensitivitet, at, at de fik reduceret den sensitivitet, så opdagede man også, MH, der skete mange andre ting med dem i det lytteforløb. Ja. Så det andet hovedområde, det er øh, en regulering af det autonome nervesystem, som ofte sker. Der foregår en stimulation via øh, den her bearbejdede musik, og det er jo forklaringen på, at det parasympatiske kommer mere online, og regulere det autonome nervesystem til mere ro, mere balance, mere modtagelighed for kontakt, fordi beredskabet går ned. Det tredje hovedområde, det her indvirker på, det er, at det viser sig, at Safe and Sound Protocol har en forberedende virkning på den terapi, der følger efter. Og det kan være ergoterapi, det kan være psykoterapi, fysioterapi, hvad det end er behandlingen, som den her person har behov for, eller skal være Derfor er det vigtigt at understrege, at SS... nu SSP, for vi forkorter mm. det, SSP, det er ikke et quick fix. Nej. Det er ikke en behandling, der virker på alting. Det er det ikke. Det er ligesom en portal, der åbner sig i nervesystemet for modtagelighed for det, der i øvrigt er behov for.
2: Mm.
1: Det er meget vigtigt at vide. Og øh, de tre hovedområder, de er relevante for rigtig mange mennesker, som er under belastning. Den her behandling har vist sig rigtig effektiv for mange mennesker, som har en traumatiseret baggrund, mm. som har posttraumatisk stresssyndrom, stressbelastning af anden art. Det har vist sig virkningsfuldt for mange med autisme, mange med ADHD, ængstelse, angst, for at nævne nogle områder. Og fordi, at, eller når virkningen er på de her hovedområder og omkring afstemning af det autonome nervesystem, så ser man også ofte, at der sker en forbedret koncentration og opmærksomhed, mm. og der sker en betydelig forbedring i social kontakt. Ja. Og det er fordi, at den her behandling, det er musik, der er bearbejdet frekvensmæssigt, sådan så, at i langt største parten af den lytning, man foretager, som foregår i det, der hedder korbehandling, som ligesom er den terapeutiske del, der er det i alt fem timers lytning, man skal igennem, doseret efter individets behov, øhm, og øhm, det som man, det, så man det, det, den mest den største del af de her fem timer, der lytter man til musik, hvor frekvensmønstrene ligger i mellemområdet, mm. øhm, og det gør, det gør det fordi at i mellemområdet af frekvensmønstre der ligger den menneskelige stemme, og det vil sige at Nervesystemet og det auditive system specielt selvfølgelig bliver tunet ind til de frekvenser, som indeholdes i den menneskelige stemme. Ja. Og derfor bliver man mere opmærksom på også nuancer i den menneskelige stemme, øh, tonation, øh, melodi i den, i den menneskelige stemme. De lave frekvenser, som kan virke, tro, altså virke truende for nervesystemet, mm. og det er også evolutionsbaseret jo, det kan være sådan noget som dyr, der løber hen over en steppe, en, en løbe, løbe, der knurrer, eller et jordskælv eller en torden, de der lave frekvenser, de er, har tendens til, at vi bliver, kommer i form for beredskab og føler os troede. Mm. De er ud i, den stør, i største delen af lytteperioden. Lytte Det er de høje frekvenser også. Mm. De høje lyde repræsenterer også ofte lyde, som vi, skal, vi bliver sat i beredskab over, det kan være en ambulancesirene, det kan være en alarm, det kan være et, en baby, der har det rigtig skidt og, og skriger i, i høje tonelejer. Og fordi at de her frekvenser er filtreret ud i en stor del af lytningen, så bliver nervesystemet tunet ind til at virkelig lytte efter de frekvenser, som fremmer og den auditive perception af den mm. menneskelige stemme. Samtidig stimuleres vagusnerven, som jo også som afbalancerer det autonome nervesystem. Og øhm, det, er, det er sådan hovedårsagen til, at det her det virkelig er, er, er virkningsfuldt. Ja,
0: og noget af det, som jeg også især her på det sidste, har, har tænkt meget over, det er det her med, at vi ser rigtig mange børn, og voksne for den tags skyld, øhm, som har en ødelød sensitivitet. Og man kan, hvis man laver en sanseprofil, så vil man måske se, at personen bliver bonge ud på, at sige, at oh, de er måske også, sky overfor, eller overfølsom overfor lydindtryk. Men noget af det, som man skal huske på, det er, at det kan også bare være det symptom på et stresset nervesystem, som er allernemmest for os at registrere og se, når børn de reagerer på lydindtryk. Fordi det at kunne høre, far er, at høre og se fare, er vores første måde at kunne registrere, at faren er der på, så vi kan nå at reagere så hvis man har et barn, der af andre årsager er overbelastet og stresset og afkoder størstedelen af de indtryk, de får i løbet af dagen, og de krav, de bliver stillet som værende for meget, så vil de også hele tiden være ekstra opmærksomme på de far, der er omkring dem. Og så kan det godt være, at ambulancen ikke er farlig, eller Otto, der skriger, ikke er farlig, eller at mange, de snakker på én gang, men vores hjerne, vores bearbejdning af lydindtryk vil stadig registrere det som værende farligt og derfor forsøger vi at beskytte os selv og det er så tydeligt at se når man reagerer på især fordi børn oftest er meget fysiske når de reagerer så enten så skriger de selv eller så holder de sig for ørene så det er meget ja, tydeligt at se når der er en reaktion på det men det er ikke altid at det er det der er årsagen. Ja. Altså så det er, en, det er en symptom. et symptom på en anden ting Stø- Nogle gange så kan vi godt gå ind og sige, oh, så kan vi give dem ho- hovedtelefoner på, så er de ikke længere så er de beskyttet for det lydindtryk. Jo, jo. Men det var et symptom på, at der var noget andet i vejen. Og mm-hmm. hvis vi ikke går ind og adresserer det andet, der er i vejen, så hjælper vi reelt set ikke barnet mere i ro, andet end at vi hjælper på, at de ikke også bliver stresset af lyden.
1: Det er så rigtigt. Så symptom behandler vi. Ja. Og man skal være have hovedtelefonerne af på et tidspunkt. Præcis. Og øh, det får man også til at tænke på, at... Øh, når, når forældre bliver vrede på deres børn, og det kan der være mange grunde til, og også med afsæt i deres eget nervesystem, og den tilstand, de selv øh, kan være i, af stress. Ja. Men når de hæver stemme og bliver skænger, mm. det er det værste, der kan ske for et nervesystem, der i forvejen er i oprør hos barnet. Ja. Det er en stemme eller en, en, et brøl, fordi det bekræfter barnet i, at der er noget her, der er truende, og ja. det øger beredskabet, og det øger en udadreagerende adfærd måske også. Så det er utrolig vigtigt, hvor svært det end kan være, at vi, øh, at vi stopper op, inden at vi bliver vrede og råber af barnet. Fordi mm. det er simpelthen det værste, vi kan gøre. Yeah. Og man forstår, at nogle gange så tænder forældre af. Men hvis man har fortalt dem om den polyvagale teori, og hvordan de her tre kredsløbssystemer fungerer, mm. så, så kan man ligesom forberede dem til, at der er en større chance for, at de
0: tager en dyb indånding frem for at komme i effekt og råbe højt. Ja, og man skal også altså, huske på, at nogle gange har man brug for at kunne råbe højt, hvis der for eksempel at man befinder sig i trafikken, og mm-hmm. ens ø, fireårige stikker afsted hen af. Hvis man råber højt her, ikke forskel ud, men for at fange opmærksomheden. Og selvfølgelig bliver de forskrækket og man skal helt sikkert tage dialogen bagefter, at man har råbt Men hvis børnene er vant til, at selv ved den mindste ting, så bliver der råbt, så vil de heller ikke reagere, når der virkelig er brug for, at vi reagerer ude i for eksempel trafikken. God pointe. Nu cykler jeg rigtig meget rundt med Flokke nu. Han bliver fem til om et par måneder. Og indimellem, så så tager jeg også mig selv i at få råbt en lille smule bestemt og højt. Men det er nødvendigt. Fordi ellers så kører han over for rødt. Ja. og det meste af tiden går det egentlig meget fint, men der er en imellem, og så er der lige en derinde, som man lige skal fortælle om, og man lige skal kigge på. Og
1: Jamen altså, Flukke har behov for, at du aktiverer hans sympatiske system lige der. Ja. Det har han behov for, for at, at han bliver beskyttet for en farlig situation. Så det er sandelig ikke, fordi man ikke må råbe nogensinde. Det skal man, når det er nødvendigt. Mm. Men du har så ret i, at hvis det ligesom er en kommunikationsform nærmest, så praler det af. Ja. når den, den reelle situation viser sig.
0: Så det, vi har snakket om, udover det her med, at nogle gange er det okay, at man får lige markeret over og sagt, hey, jeg kan også aktivere dit nervesystem, og jeg har brug for, at du får aktiveret dit nervesystem her til at registrere, at du faktisk kører et sted for, det er vigtigt, at du holder fokus. Øh, så længe vi tager dialog bagefter, hele tiden er opmærksomme på os og hjælper vores børn tilbage ud af det, så arbejder vi igen med fleksibiliteten. Så vi har de her tre punkter, som SSP går ind og arbejder med. Kunne du ikke have lyst til at uddybe dem en lille smule? Hvorfor? Jo. Lydsensitiviteten, som det jo
1: oprindeligt blev udviklet til at reducere, mm. den bliver reduceret for de fleste lyttere, fordi at de to små muskler, vi har i mellemøret, den ene hedder og den anden hedder stapedius, de to, som er de mindste tværstribede muskler, vi har i vores krop, de to små muskler, de har til opgave at afs- og regulere trummehændens spændingstilstand. Sådan ja. så er altså baggrundslyde, som vi ikke har brug for, og som ellers måske ville stresse os, bliver lukket ude, mm. så vi kan fokusere på en samtale med et andet menneske. Ja. Så de to små muskler, de hæfter på trummehænden og på usiklerne nogle tre små knoglestrukturer, vi har i mellemøret. Og den måde, som SSP's musik er bygget op på, det, det giver de her to små muskler en form for fitnessprogram, kan man sige. Ja. Det, det fordrer deres tonus til at ændre sig, og på den måde så bliver de mere fleksible i forhold til at regulere den her trommehendes spændingstilstand. Ja. Og den muskel, der hedder stapedius, den har særligt til opgave at holde dybe, lavfrekvente lyde ude, Mm. Og hvis den ikke gør det effektivt, ja. så kan det både forstyrre på en måde, der gør, at man bliver sådan lidt i beredskab, hvor man ens på grund af evolutionen, bruger vi også ikke om de der dybe lyde, men det kan også gøre, at man bare ikke kan fokusere tydeligt nok på tonationen i, i en stemme, man snakker med. Mm. Øhm, så det er, det, er, det er derfor, at man mener, at det indvirker, reducerende på lydsensitivitet, fordi muslerne bliver tonet bedre, mm. og de gør deres arbejde bedre i forhold til at holde baggrundslyde ud. Og høje lyde ud, som kan genere. Så, og så er der det andet hovedområde, vi ser, hvor, vi, hvor, hvor det autonome nervesystem bliver afstemt bedre. Og det er jo det, man mener er baggrunden for, at en social kontakt får plads. Mm. et social samspil kan ske, fordi vi ikke er, hvis vi er i beredskab, så kan vi ikke tune ind på en imødekommende måde til et andet menneske. Nej. Og, og der har vagusnervens stimulation via den her akustiske påvirkning en kæmpe rolle. Altså det, 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 det er det, der gør, at det parasympatiske autonom nervesystem kommer mere i spil, ja. sådan så at vores beredskab går ned.
0: Og der tænker jeg lige, at det kunne være meget sjovt også lige at snakke om det her med, altså vi lærer bedst, når vi er i parasympatikus, men når vi er i sympatikus, så er vi virkelig hurtige til at finde viden, som vi ikke nødvendigvis vidste, at vi havde, og mm-hmm. løbe og finde løsninger. Men vi kan ikke nødvendigvis komme op med nye løsninger, eller tage en ny læring ind, hvis vi ligger i et, et meget højt alarmberedskab. Til gengæld så kan vi lynhurtigt komme på noget, som vi allerede har prøvet før. Ja. Og det er derfor, det kan være en smadre god idé, at have trænet forskellige typer af læring. Om det så er til at gå til eksamen, eller man har lavet brandøvelser, mm-hmm. eller hvad man har lavet på et tidspunkt, hvor man var tryg og rolig, fordi så har hjernen den viden, som den hurtigt kan finde kontakten til, når det gælder. Ja. Kan det mening? Det kan
1: jeg fuldstændig mening. Så når vi er til eksamen, så er det rigtig vigtigt, at i vores nervesystem, der er der tilpas aktivitet i det sympatiske. Mm. For vi, vi skal være i beredskab. Vi skal kunne finde den der viden frem, som sensors spørger ind til. Ja. Men er vi for højt i beredskab og har eksamenskræk, så kan vi lukke ned,
0: og så kan vi simpelthen miste Så er vi faktisk en tur over i det dørsal, ikke?
1: Så er vi, det kan vi meget hurtigt blive, ja. eller komme, ja. Det er så altså spændende med, det Dr. Porges, han, han taler det sociale engageringssystem, mm. hvor, hvor vagus har en, en kæmpe rolle, man kalder det også det ventrale vaguskompleks. Og det er det, der også bliver fremmet via SSP-behandlingen. Ja. Og det er nogle mekanismer, som understøtter, at vi kan være imødekommende og, øh, og, og tryghedsskabende i vores kontakt. Så vagusnerven samarbejder jo med fire andre af vores kranienerver. Det er trigeminus, det er glossopharyngeus, det er facialis og det er accessorius. Mm. Og de nerver, deres samspil gør, at når vi to sidder og snakker med hinanden, så er vores væretrækning rimelig i ro.
2: Mm.
1: Vores hjerterytme er rimelig i ro. Mm. Vi kigger på hinanden, vi har, har et åbent udtryk i ansigtet, mm. vi ser ikke vrede ud, vores stemmeføring er, er tunet ind til positiv kontakt, yeah. og ikke skinger. Yeah. Så SSP fremmer det ventrale vaguskompleks funktion. Yeah. Og det er det, der er baggrunden for, at vi ofte ser, når nytteren når, når er igennem programmet, Altså, så, så, kan, så får vi tilbagemeldinger fra omsorgspersoner, som er for eksempel, nu er der øjenkontakt, mm. nu, er der, nu er der et blødt smil, nu er der et hoved, der er lidt på sned, som er tryghedskabende ved man. Det er sådan en fælles menneskelig ting, at når vi har hovedet på sned, ja. så er det et signal om, at du kan være tryg hos mig. Nu er der
0: lige en puls over. Hvorfor noget? Man blotter lige en pulsår. Øh, man blotter
1: også en pulsår. Det havde jeg slet ikke tænkt, tænkt over. Lige, hey, så man viser meget
0: tid har jeg lige til det. Ja, så jeg viser, wow, det her, her mit øh, det, jeg slet det er mit på. sårbare sted. Ja, det er ja, også ja. det, hundene gør, eller ulvene gør. Ej, hvor
1: spændende. Man lærer altid noget, jeg endnu hos dig. <laughs> Nå, men, øh, men så er der tonationen i, i stemmen. Er mm. reguleringen af stemmen. Nogle gange hører jeg forældre sige, at... altså. Hans, hans stemmeføring er fuldstændig anderledes. Ja. Altså vi kan faktisk holde ud og høre på hans talestrøm, fordi nu er melodien en anden, og nu mm. er han nede nu er der en, nu er en melodi. Niveau.
0: Nu er der en melodi. I stedet for at de bare kører i den samme. Ja. Jeg havde, har en, en mor, der lige har meldt tilbage her for nylig, at øh, hendes teenage søn nu smiler og griner, og er meget, ja, meget mere åben, og øh, at han selv er, har taget initiativ til at tage med og spille tennis. Oh. Og, og er et helt andet barn. Der er, der er sådan en helt anden øh, over ham.
1: Tid ser vi også, at der, bliver en, at der er en større selvbevidsthed. Mm. En bedre kontakt med ens eget nervesystem i forhold til, hvad har jeg brug for lige nu?
0: Og, øhm, og så selvtillid.
1: Ja, og det er klart, det er der jo ikke plads til, hvis man er i beredskab. Altså, så, så er der ikke kapacitet til at mærke efter, hvordan hvor gik det lige nu her, i den mm. der sociale kontakt med min legekammerat. Det gik faktisk godt, vi legede rigtig godt. Yeah. Det, derfor vil jeg gerne, gerne hen og lege med ham igen. Yeah. Der er så meget, der, der følger i kølvandet på den her behandling. Yeah. Og når vi taler kropssprog og udtryk, så vil jeg gerne have lov til lige at komme et eksempel på, en, øh, en ung pige, der blev henvist, t- <coughs> henvist til mig.
2: Mm.
1: Hun var blevet udredt for spiseforstyrrelse, fordi hun tabte sig rigtig meget. Ja. Hun spiste meget, meget lidt. Madpakken kom uåbnet hjem, hver gang mm. hun kom hjem fra skole. Hun tog aldrig nogen mellemmåltider, og forældrene var virkelig bekymrede. der var nogle rigtig dygtige folk, der undersøgte hende, så de sagde, konklusionen er, vi tror faktisk, det er sensorisk det her, oh, for hun fint. har misofoni. Ja. Og øh, misofoni, det er jo denne her, følelse af kraftig ubehag ved at lytte til spiselyde eller mundlyde. Og, og den kan være på et spektrum fra, det de høre på, men jeg bliver her alligevel ved spisebordet, til at man rejser sig op, så stolen vælter, mm. og, og far hvor ret ud af lokalet. Og fordi de her dygtige fagfolk kunne se, at det her var sensorisk, og i øvrigt sagde til forældrene, har I hørt om Safe and Sound Protocol, fordi det kan indvirke, Øh, reducerende på lydsensitivitet, også i forbindelse med mesofoni. Mm. Ikke i alle tilfælde, men i mange. Så, gik til, så, havde, så, så henvendte de sig til mig. Så det, der skete med den her pige, det var dels, at hun begyndte at spise igen. Hun ja. begyndte at gennemføre måltider med sine forældre. Mm. Hun spiste i en madpakke i skolen. Hun åbnede køleskabet, når hun kom hjem, og begyndte at lede efter noget, hun havde lyst til at spise. Ja. Men det, der så, nu kommer jeg til det der med udtrykkene. Hun er danser, har gået til dansk gennem mange år, elsker det, motorisk utrolig dygtig, øh, og øh, hun har været til mange konkurrencer, fordi det vil hun også gerne, og hendes danselærer har sagt til hende rigtig mange gange, det du mangler, det er dit udtryk. Du mangler attitude mm. i din dans. Kropsligt fungerer du fantastisk alle andre steder end i dit ansigt. Og der, de har arbejdet med det på mange måder, men det har overhovedet ikke rykket. Efter hun lyttede til SSP, hun var engang færdig med programmet, så ringer hendes mor, og så siger hun, vi har lige været til en konkurrence mere, og hun er for første gang kommet på podiet, hun har fået en anden plads. Og hendes dansinstruktør kom over til os og sagde, hvad er der sket? Yeah. Den attitude, det, det, den der selvtillid, jeg har efterlyst i dit ansigt, nu er den der. Mm. Og det er sådan en af mange oplevelser, jeg har med SSP, hvor jeg tænker, det var pokkers.
0: Så noget af det, som Kim hun også fortæller i forhold til SSP og i forhold til vagus generelt, det er, at nogle af de steder, vi især kan se det, det er, når der er sådan en lav tonus i ansigtet, lav kontakt til vagus her, det er rande under øjnene, på trods af, at man har sovet, og de røde ører. At alle de her er med til at sige, øj, vi skal have noget vagusstimuli i gang her. Mm-hmm. Noget andet i forhold til, som jeg kom til at tænke på, da du så og snakkede om det her med spiseforstyrrelser, er jo også, at vagus render altså hele vejen ned og har en, en, en spids nede omkring vores mave øhm, som bliver myeliniseret, altså kommer ombord om omkring toårsalderen, treårsalderen, det er især her, vi tit ser, at børn bliver bevidste om, at de også går på toilettet, fordi nu begynder de lige pludselig gennem vagus at kunne mærke kontakt til deres blære til deres tarmsystem herned. Det kan også være det måske, som der giver den psykosomatiske reaktion, når man synes, det er svært over skolen, og man så får ondt i maven, at det faktisk er vagus, der ligger og sender signal frem og tilbage her. Mm-hmm. Men det giver jo god mening i forhold til spiseforstyrrelser, i forhold til nogle af de her mennesker, som har svært ved at mærke sig selv og mærke sult, at der er en nedsat registrering eller en nedsat fornemmelsestimuli på vagus. Mm-hmm.
1: Og hvis vagus ikke samarbejder med interreceptorerne, som jo er det system, hvor vi mærker mm. sulten, eller hvor vi mærker, at vi er midte, eller ja. at vi skal på toilettet, så, så, så kan opstå, forstyrrelserne opstå af den årsag
0: også. Oj. Og i forhold til interoception, så kan vi ikke mærke, hvad der sker inden i os, hvis ikke vi har styr på, hvad der sker udenpå os. Så når vi, hvis vi er apatiske, og hvis vi har svært ved at... Og hvis vi er understimuleret på vores og vores proprioception, så vil vi også have mindre kontakt til vores interoception. Mm-hmm. Men når vi arbejder med vores proprioception, altså sådan, Så derfor nogle af dem, der kommer her, hvor de sådan, mit barn er for stoppet så kommer de måske herfra med en masse lege, som er med til at lære sådan nogle asemase-lege, hvor de sådan, hvad skal det hjælpe? Hvor sådan, Jamen, for det første kan jeg se, at dit barn har en tumlingetop mave og et bagudtiltet bækken. Det er første indikator på, at der er slet ikke nogen kontakt til, hvad der sker i det her koresystem. Det skal vi have fikset, inden vi begynder at give alt for meget mobikol. Øh, noget andet er, hvis dit barn slet ikke kan mærke sig selv, så kan de heller ikke mærke de indre tarmting, og så er der ikke noget der, en hormonbalance, som ikke registreres og aktiveres korrekt. Mm-hmm. Så det her med at, øh, at få gang i at bruge kroppen, er altså også med til at få gang i at bruge
1: tarmsystemet. Det er det. Og det, som, man også, det, som Stephen Porges også lægger op til, og Deb Dana, som er den psykoterapeut, der har implementeret en polivagale teori bedst i sit terapeutiske arbejde, mm. Det de lægger op til, det er også, at vi skal være meget mere opmærksom på vores indre fysiologiske tilstande. Yeah. Hvordan føles det, når vi er i ventral vagus? Mm. Når vi er i kontakt og føler samhørighed og tryghed? Yeah. Hvordan, hvordan føles det i kroppen? Mm. Hvordan føles det, når vi er i beredskab? Yeah. Når, når vi er stresset og bange? Og hvordan føles det, når vi dissocierer, når vi ligesom kobles? fra og trækker os og bliver modløse og passiv i en dårsal tilstand, Hvordan føles det? Mm. Kan vi overhovedet mærke det? For jo mere vi bliver bevidste om, hvordan kroppen fortæller os om de her tilstande, yeah. jo bedre kan vi handle på dem. Yeah. Og derfor, når du arbejder med properception og du arbejder med øget kropsfornemmelse og kropsbevidsthed, så styrker du barnets eller den unges egenskab i forhold til at kunne mærke sig selv bedre yeah. og være opmærksom på de her signaler, og, og kunne handle
0: på dem. Præcis.
1: Og, jeg, jeg, øh, og hvad var det, jeg, jeg synes, der var et eller andet vigtigt? At lige... Nå jo, fordi du taler om systemet så vil jeg, vil jeg også lige lade, lade lytterne vide, at når man arbejder med SSP, så, gælder, så er psykoedukation virkelig, virkelig vigtig, både mm. i forhold til at introducere, til hvad er den polivagale teori, og hvordan skal vi omsætte den viden, til vores egen krop, og hvordan vi selv har det. Yeah. Men også, hvad kan vi, af reaktioner på SSP-behandling, for der kan opstå nogle reaktioner, både på det følelsesmæssige plan og på det opmærksomhedsmæssige plan og på mavetarmsystemets plan. Ja. Så ofte kan man faktisk øh, opleve, at der kommer gang i mavetarmsystemet på grund af den her vagostimulation, sådan så, at der måske er diarré eller den der forstoppelse, der har været der, den får fuld udblæsning. Og det er selvfølgelig ikke noget, der bliver ved, men hvis ikke man er klar over det på forhånd, så kan man tænke, hjælp, hvad er det nu for noget, jeg er blevet lukket ud i det her, nu har jeg diarré.
0: Hvis man vil og mærke kobler det til noget andet, end hvad man har spist. Ja. Øhm, og det får man også til at tænke på, fordi du nævner det lige ganske kort på et tidspunkt, det her med, at vi bevæger os. Hvis vi nu har et barn, eller en ung, eller en voksen, som er i en disassociation med sig selv, er i frys, er over i dorsal vagus og har sin primære hverdag, sin primære sindstemning, sit primære virke. Er et mangel på bedre ord her, for at komme hen til den ventrale del, for at komme hen til parasympatikus, så skal vi igennem sympatikus. Så rigtig mange forældre der kommer her hvor jeg ser, at de har børn i frys. Børn, som er tilbagetrukne. Børn, som kun har reaktioner derhjemme. Øhm, børn, som ikke vil hilse på andre. Og børn, som når jeg nærmer mig dem, står fuld Enten gemmer sig bag sit eget hår, eller går sådan helt med de der store, stive, frosne øjne. Så vil jeg altid om, at de kan forvente, at det her barn begynder at reagere med f- potentielt flere nedsmeltninger, mm. flere udadreagerende emotioner. Både de vrede, både de men også de glade. Mm. Men meget mere kontakt til det her opregulerede høje energiniveau. Og selvfølgelig skal vi være opmærksom på, når det sker, at vi ikke bare så kører fuldblæs på og fortsætter, men vi må bestemt heller ikke stoppe, fordi det kan faktisk være tegn på, at vi er i gang med lige præcis den helt rigtige terapi når vi begynder at se de her reaktioner. Ja, og det
1: kan også være regulering. Meget vel være regulering, at barnet er nødt til at gå igennem de reaktioner, før det er parat til den sociale kontakt. Depdainer er kommet med et rigtig godt metafor på de her mekanismer, synes jeg, som er en stige. Og lavest nede på stigen, der har vi det dorsale vagosystem, hvor man er lukket ned, man er dybt nede. Længere op af stigen, i midtposition cirka, der har vi det sympatiske det er der, hvor vi kan handle, mobilisere os og gøre noget ved vores situation, som vi kan ja. kommet med et eksempel på. Og øverst oppe, der er det det ventrale system, det sociale engageringssystem, vi har kontakt med, når vi er deroppe.
2: Mm.
1: Og billedet er godt også, fordi når vi er oppe, så har vi overskud og overblik. Altså der kan vi, der kan vi simpelthen se, hvad foregår der omkring os. Mm. Og, og, gør, og, og, og indgå i social kontakt, fordi at beredskabet er der ikke længere. Vi er kommet derop, hvor ja. tryghed og forbundet kan foregå. Ja. Så den stige er virkelig god at, at, at tænke på, også fordi vi skal kunne bevæge os op og ned af den stige. Vi har hver vores egen stige i vores eget nervesystem, og vi, nogle af os kommer til at sidde fast i nogle af de der mm. øhm, niveauer på stigen, trin, ja. Eller trin. og andre kan bevæge sig fleksibelt op og ned. Ja. Og det er det, vi gerne vil have, som du har været inde på flere gange tidligere i vores samtale. Vi vil gerne have, at barnet udvikler en fleksibilitet i det nervesystem, så det kan bevæge sig op og ned og stige i, i, i,
0: i, i trin med, hvad det har behov for. Ja. Vi er nødt til, at vi skal runde af, engelsk,
1: Så jeg har slet ikke haft tid til at fortælle om, hvordan man doserer SSP.
2: Nej. Nej. Det
0: Men ikke. det må man lære mere om ved at gå ind på Unites hjemmeside. Yeah. Og hvis man nu som terapeut er blevet mega interesseret i den her behandlingsform, så skal man en ind på MyUnite, og øh, man kan søge på Safe and Sound Protocol øh, på Google, så skal man nok komme der ind. Det kræver et certifikat, man skal igennem noget undervisning, og øh, det kan tages online. Jeg vil også anbefale, at man hopper med på et af Inge Lises mange kurser om den polyvagale teori, som hun holder med jævne mellemrum. Jeg tror, det er en gang med halve år, cirka, at du har sådan et... cirka fire
2: om året. Fire
0: om året, cirka. Okay?
2: Yeah.
0: Fire om året, hvor man kan få en god introduktion til, hvordan fungerer den polyvagale teori. Og jeg vil helt klart anbefale, at man hopper med på et af dem, hvis man har den mindste smule interesse eller kontakt med børn, især i en faglig med. Men også
1: unge og også forældre, for de ja. hører jo ligesom med. Så forældre, I skal også bare komme med. Det er på marinløst de fleste Nå, har. Nå, nu, nu tænker jeg på, at vi som terapeuter, vi arbejder jo, yeah. altså mange af os der arbejder yeah. med børn, men nogle af os arbejder også med unge, og så har vi forældrene til de børn og unge, yeah. hvis nervesystemer også er gode grunde, kan yeah. være meget belastede. Yeah. Så de kan have gavn af at gå igennem SSP. Og så vil jeg have lov at fortælle, at, det, at den 6. september der er det lykkedes Ergoterapi-fagligt selskab for børn og unge at få Stephen Porches til København, yes. eller til at holde en workshop. Hvis vi skal lige have et årstal på. Det er jo. Det er den 6. 6. september 2023. Og hvis man er interesseret i at vide mere om det, skal man gå ind på Ergoterapeutforeningens hjemmeside, ind under kurser og arrangementer, og så den 6. september, der kan man læse mere om den her event. Så der kommer... Der kommer manden selv.
0: Der kommer han selv, og han ja. tager sin kone med.
1: Han tager sin kone, Sukarda, med, som er forsker i oxytocin. Og øhm, de to kommer til at holde oplæg, begge to. Og så kommer der til at være interviews, og så kommer der til at være Q&A. Ja. Og Stephen Porges har gjort et fænomenalt stykke arbejde for, at, at, øh, at neurovidenskab kan omsættes klinisk til fordel for de mennesker, vi arbejder med. Og det har været hans ærne. Jeg har forsker, siger han, men I klinikere derude, det er, I kan bruge, bruge min det. viden og sætte den i spil. Ja. Og det er han så interesseret i, og det vil man også fornemme, når man hører ham ja. selv. det, det vil ja. man nemlig.
0: Og så vil jeg lige sige, er du ergotøberne studerende, og øh, ved du ikke lige, hvad du skal på en af de datoer, hvor Inge-Lise hun holder sine kurser, så er du altså også ret godt rustet til at kunne skrive rigtig mange opgaver om, Øh, aktivitetsdeltagelse og øh, ergoterapi generelt, det går rigtig fint hånd i hånd med Moho for eksempel så der er ikke nogen grund til at man ikke som studerende skulle komme med på et af de kurser og, øh, Jeg giver og 50% ja.
1: procent rabat til studerende jeg kan godt huske hvordan det var
0: Ja hey. Så englis
1: tusind tak fordi du ville være med Selv tak Annelien, tak fordi du inviterede mig ind omkring det her emne vi begge to brænder
0: for Mega glad for at du var her og at det kunne lade sig gøre efter ja. så mange forsøg Nu slutter vi af ikke? Ej, det stormer også udenfor Jeg ved ikke, om man kan høre det i mikrofonerne Men det blæser helt sindssygt Nu skal jeg mig at op på musikken Så kan jeg være, ikke kan høre det